0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do
1: Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast.
2: Fala, pessoal. Boa noite. Estamos aqui no ar mais uma vez com o Papo de Negócios. Eu sou o Roberto Sabino, lá do canal R Sabino Cursos. Estamos hoje aqui com um tema bastante interessante, inclusive... Acho que a gente tem pouco conhecimento disseminado sobre isso, né? Então, nosso convidado hoje vai trazer aqui informações bem interessantes sobre o tema agilidade de negócios. A gente está falando hoje com o Ricardo Peters, que é alguém que está vivendo essa questão da agilidade de negócios mesmo na prática, né? O que é bem interessante mesmo. E acho que a gente vai ter um papo bem bacana sobre esse tema e principalmente sobre essas experiências práticas aí. Tudo bem, Peters? Boa noite.
3: Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Viu?
2: Show de bola, seja bem-vindo. A gente está bem contente de poder contar com você aqui hoje. Estamos hoje com o nosso time completo aqui. O chefe está aí, Fabrício Laguna. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, uma honra estar aqui com vocês de novo. Muito legal ter a presença do Petrus com a gente e esse assunto muito legal de agilidade de negócio. Vai ser Show boa. Show de bola. O meu
2: comentarista da qualidade aqui, doutor Locoselli, tudo bem? Boa noite.
4: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta também.
2: Muito e... bem. Manda lá, Locoselli. Já estou cortando, cara. Não,
4: receber o Peters é, uma, é um prazer muito grande.
2: Com certeza. Tonini, nosso entrevistado da semana passada, né? E Opa. hoje voltando aqui na cadeira de entrevistador, comentarista, sei lá. Né? A gente está formando esse programa aqui ainda. Boa noite,
0: Tonini. Tudo bem? Boa noite. Vai é mais uma. É um prazer muito grande estar com vocês novamente. Mais um momento de aprendizagem para todos nós. É, eu não conheço pessoalmente o Ricardo, mas pela fama. É, é nossa 10. <risos> tá legal, então? Eu acho que vai ser um programa muito legal. A gente tem muito o que o que conhecer dessa área. Tá legal? Show
2: de bola. Já, já colocou uma pressãozinha ali no, no Peters, né? Então, um
0: abraço.
2: <risos> é. Para começar bem, o pessoal que assiste aqui já está acostumado, né? A minha primeira pergunta, acho que ela é muito óbvia sempre. Peters, fala pra gente aqui um pouquinho. De uma forma bem. Tranquila, só para a gente ir colocando a galera na mesma página, o que, que seria né, de forma assim, bem alto nível, a agilidade de negócios? Okay.
3: Bom, é... eu acho que estou um pouco além dos conceitos, mas basicamente é como é que você organiza a sua estrutura organizacional, sua empresa como um todo, para que você traga a agilidade, e aí a gente está falando não só de processo, mas de mentalidade de mudanças de papéis na organização, de mudanças da forma como as pessoas estão estruturadas em suas funções para entregar valor de negócio de uma maneira mais rápida, mais efetiva, aproveitando as janelas de mercado né, e garantindo é, melhor retorno para as organizações, de uma maneira geral.
2: Muito bem. Você conseguiu falar em poucas palavras, mas tem muito conteúdo. Acho que dá para a gente começar a explorar um pouquinho isso aí. É, só para a gente é, repassar aqui, né? O pessoal aqui no chat, ó, o Kleber está aí com a gente. Boa noite, Kleber. A Gi tá aí de novo com a gente. Boa noite. O Ridek também participando bastante aí com a gente. É, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem o chat para ir colocando suas perguntas, seus comentários. É bem bacana a participação de vocês também. Peters, eu queria aqui fazer o seguinte: ó, tem aqui um slidezinho que o Peters me passou. Eu quero mostrar para vocês. E aí eu queria começar aqui a andar devagarzinho, tá, Peter? Você vai me ajudando aqui a gente fazer um entendimento aqui, ó. Eu vou, vou fazer um pouquinho diferente. A gente, às vezes, sacaneia o nosso entrevistado, né? Vou fazer um pouquinho diferente do que a gente fez no papo preliminar. Okay. Aqui seria mais ou menos a jornada, né, de transformação ágil dos negócios, né, ou agilidade de negócios. E eu acho que essas duas primeiras engrenagens aqui é o que todo mundo já está um pouquinho mais acostumado, talvez, né? Ou que é mais, vamos dizer, é mais óbvio que a gente tem explorado um pouco nos nossos, é, nos nossos papos aqui. Desses dois aqui, assim, ó, a jornada, né? Vamos dizer que a maioria das empresas aqui já está mais ou menos ali. Agilidade de times, começando a explorar a questão de time de times, né? Quais, quais são os desafios que a gente enxerga dessas duas primeiras fases para conseguir dar um próximo passo ou para conseguir enxergar o que mais tem de agilidade de negócios além desses dois primeiros passos aqui, Petters?
3: Massa. Eu acho interessante. Eu primeiro, queria dar os créditos do material. né? Esses slides que a gente vai ver aí, esse em particular, é da parceira nossa, é chamada Agile Transformation. Eles são uma empresa norte-americana situada lá em Omaha, Nebraska, e que tem esse framework, que é o que a gente adotou aqui, que está sendo bem interessante. Então, eu espero que faça sentido para vocês, como está fazendo sentido para nós também. Legal. O material é deles, eles usam no workshop, mas acho que a primeira distinção aqui é, a gente não está falando, por exemplo, de um projeto. Né? Como anda o seu projeto de transformação ágil? É, não estou fazendo um projeto não eu tenho, sei lá, as iniciativas de que eu preciso entregar esse ano né? se você quiser chamar de projeto, tudo bem mas é uma caminhada, é uma jornada eu não sei direito quando isso termina não e a gente está muito nesse paradigma acho que tem diz isso é uma professora PHD lá, que eu não vou me lembrar o nome agora mas depois eu procuro aqui e digo mas ela diz assim, você tem que mudar do paradigma de, de é, eu sei eu sei eu, eu, ser, eu sei o que será quando eu vi. Para dizer assim, eu preciso acreditar primeiro para eu poder ver, senão não vai acontecer. né ela, ela tem essa frase que eu acho bem interessante e essa jornada ela começa, ela tem começado nas organizações igual você mostrou aí de maneira muito espontânea. É o verdinho. É de baixo para cima os deixa times. É, de baixo para cima os times falando. A ah, agilidade é uma coisa legal. Por favor, me dê mais autonomia. Deixa eu ser um pouco mais senhor dos meus processos deixa eu escolher, nem sempre eu estou trabalhando com desenvolvimento de produto, então nem sempre se aplica Scrum, eu queria alguma coisa mais para fluxo co contínuo, vamos fazer o Kanban, né? Como é que eu consigo montar times que têm esse cross-function, né? Ou, o, acho que o mais desafiador para organizações como a nossa, por exemplo, é como é que eu tenho times estáveis. Sabe que esse conceito, para muita gente... É, nas empresas de produto, eu acho que elas são mais comuns, mas a gente que trabalha com projeto, é difícil de ter um time estável. As pessoas estão indo de um projeto para o outro. E, e o que você e o que você não mede, às vezes, é... Veja, imagina essa equipe que trabalha três anos num projeto e está performando bem. Você, simplesmente, quando esse projeto acabava, jogar fora essa curva de aprendizado, de competência em trabalhar como equipe e desalocá-los e colocar em projetos diferentes, Assim, quais são os esforços que você faz, por exemplo, para garantir que esse grupo vá junto para o próximo projeto, porque ele já desenvolveram essa competência de trabalhar junto. Esse conceito, para muitas pessoas, é meio insano, ou meio fora da realidade. Mas é uma das coisas que a gente faz. Né? É claro que os times não vão ficar 100% estáveis, as pessoas vão embora da empresa, tá mas semi-estáveis que seja E é um conceito relativamente novo e que a gente tem dificuldade de trabalhar. Então, nessa etapa, você tem times, e aí você falou etapas, eu acabei de falar etapas, eu não acho que sejam etapas, não. <risos> Boa. Né? É, as engrenagens, ela existem, porque quando a verdinha começa a rodar bastante, eu falo, eu quero mais disso. Eu quero mais. Essa equipe está entregando muito bem, ela está entregando melhor, e a gente está tendo bons resultados com o cliente. Eu vejo o desenvolvimento da galera em seis meses, em termos de senioridade e maturidade, às vezes leva um pouco mais, um ano e tal, mas estão entregando, estão avançando. Como é que eu faço agora para ter mais disso? E aí começa o perigo, né? Que é, a gente vai para o azulzinho, que é a estrutura... Você pode mostrar de novo? só para Posso, um, claro. Ali. Vamos lá. Vai para o azulzinho, que é a estrutura de times de times. O Scrum, por exemplo, chama-se de Scrum of Scrum. Você tem uma equipe funcionando, com alguns participantes, a outra equipe funcionando, você seleciona membros dessas equipes, eles vão formar uma terceira equipe, e você vai escalando isso, né? Uhum. A Agile Transformation, ela escolheu como framework o 6, né? E aí, eu não sei o que é que você pensa de safe, o que é que o pessoal que está assistindo a gente pensa de safe, mas, assim, é normal. Eu já sei que a maioria dos frameworks de de agilidade em escala, eles são malhados em todo lugar. Então, se você não, se eu, eu já sei disso. Né? E acho que malhar é muito fácil. Eu não sou um defensor do safe, provavelmente. Eu já estudei safe, eu já estudei left, e eu já estudei o DAD. O DAD foi o que a gente considerou para cá, e estamos pensando ainda o que, que a gente vai fazer. Mas tem outros, né? Acho que tem o Nexus também, que é do, do Scrum e outros. Mas, enfim, é fácil malhar esse negócio, mas, ok, pense do meu lado que sou empresário e que tenho não 50 pessoas, eu tenho 750, eu tenho 2 mil pessoas. Eu gosto da mentalidade, eu quero preparar a minha organização para endereçar melhor a complexidade. E como é que eu faço isso em escala? Me ajuda aí, agilistas. Então, eu acho que o que a gente conversava é agilidade de negócios, ou esses frameworks, eles são experimentais. A gente tem que ter esse processo que é natural da agilidade, que é da retroalimentação, de coletar o feedback, verificar o que está funcionando, o que não está, modificar e ir para uma próxima interação para melhorar. Isso se aplica também para a escala, então é experimental e tem erros, né? tem dificuldades também. Sim. Mas, é, o cara que está lá com essas equipes mega grandonas, o que a gente tem para oferecer? E a minha procura por um framework foi por conta disso. Eu estou nessa situação agora, não é nada grande. Aqui a gente tem, sei lá, 200, 300 colaboradores. Petr, fala é? um pouquinho Com da
1: Pitang para a gente entender o contexto.
3: Pronto. Ah, Pitang, boa, legal. A Pitang, que é Pitang. da Pitanga, né? E, <risos> é, a gente trabalhou aqui em agosto. A gente, tradicionalmente, é conhecido pelos nossos clientes como modelo fábrica de software, efetivamente, Assim, tem muitos clientes em órgãos públicos que trabalham lá aquela coisa maravilhosa que é o ponto de função, né? Todo mundo já sabe as dificuldades que a gente tem com isso, mas que é a forma que os órgãos encontraram para remunerar. E eu, eu vim para cá para a gente estimular um pouco mais a mudar a cultura e trazer agilidade para a organização. Né? Então, desde o começo, eu disse que isso não é um, um projeto de um homem só, é uma é um envolvimento das pessoas de uma maneira geral, e o que a gente está tentando agora é trazer essas coisas que a gente está discutindo aqui para dentro. E como toda empresa, tá? É, hoje, agora, a gente minha procura por esse framework, a escolha, foi porque eu me, a gente fez uma Lean Inception quando eu cheguei aqui. Quais são as dores? O que, que acha que a gente pode... Quais são os primeiros passos para a gente endereçar a agilidade? O que, que precisa ser feito? Então, a gente convocou algumas pessoas da organização. Tem um roadmap aí para seguir de entregas em termos de, de produto que melhorariam a organização, mas eu fiquei, eu saí desse negócio feliz, mas eu fiquei assim, certo, mas será que isso que eles estão querendo fazer aqui, o que a gente está querendo fazer aqui, é realmente o que a indústria está pedindo de empresas que estão trabalhando com agilidade? E aí eu queria um pouco mais, sabe, que é algo que o Ricardo leu um monte de livro e está falando. E aí eu conheci esse framework, a, a Agia Transformation hoje é nossa parceira, a gente usa aqui dentro para poder justamente fazer consultoria ajudar os clientes também. E, e eu gostei muito desse framework, ele tem basicamente oito pilares, daqui a pouco a gente mostra a Mandela de novo. Mas eu gosto como eles já estão estruturando, qual não foi a minha surpresa quando eu, em janeiro fui lá para Omaha, lá em Nebraska, frio miserável, rapaz. Como todo bom brasileiro que nunca viu a neve, né eu paguei todos os mitos possíveis lá em Omaha, vocês não têm noção. Desde escorregar na rua até sair desagasalhado e a pessoa falava, você é doido, você vai desmaiar aqui, vai morrer congelado e tal. Mas eu tive essa experiência lá e, e qual é a minha surpresa? Quando eu chego na sala para aprender o framework, está cheio de consultores, de cabeça branca, coaches, gente de grandes empresas norte-americanas que tem esse tamanho, né? não vou citar aqui, mas que tem esse tamanho. E investido pesado, mandando, gente fazendo o curso pela segunda, pela terceira vez, para pegar, porque são muitas camadas, né? E o negócio já é consolidado, andando, e em constante modificação. Então, por exemplo, ao longo do, do treinamento, os facilitadores diziam, ó, essa é uma área que a gente está revendo, isso aqui a gente já está tendo uma situação melhor para isso, baseado nos feedbacks que a gente está recebendo. Mas, em, de certa forma, o que eles estão oferecendo para a gente, e a gente adotou aqui é, eu preciso saber, em alguma medida, né? É, quais são os meus drivers em termos de mudança né? então a gente encontrou esses drivers nessa mandala nesse material, e a gente está fazendo os constantemente e correndo atrás dessas modificações para tentar tornar não só a nossa área de operações, que é a área que executa projetos mais ágil mas a organização como um todo ágil né? O então,
2: Peters, deixa eu tentar, dar, um, eu vou dar só um passinho atrás aqui, porque eu queria capturar uma coisa que está rolando aqui no chat, que você mesmo falou, e que eu acho que talvez tenha passado um pouquinho rápido, eu queria até fazer uma rodada aqui com os nossos comentaristas também, que é o seguinte, a questão do projeto, né? Você colocou assim, ó, transformação não é um projeto, né? É, é alguma coisa maior. E a gente também sabe que, aí, mesmo que eu for lá, para desenvolvimento de sistemas mesmo, existe uma questão que quando você vai para uma maturidade maior de ágil, você não enxerga mais aquilo como um projeto, né? Então, eu queria rodar um pouquinho esse conceito só para a gente ver se a gente é, realmente está capturando aqui com todo mundo, né? Então, eu queria fazer uma rodadinha aqui com o pessoal e também pedir para o pessoal aqui no chat. É, é claro para vocês hoje, no... no no ambiente que vocês trabalham, né? Porque aí eu estou enxergando que o Petters já está num ambiente um pouquinho mais evoluído, vamos chamar assim, né? É, é claro para vocês essa questão de o que é um projeto, né? Que tem um objetivo bem definido num espaço de tempo versus essa outra ideia de temos aqui um propósito, uma jornada, né? Vamos dar um, um comentário um pouquinho sobre isso? Eu vou, vou começar aqui com o, o Tonini para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? A diferença do projeto e... Dessa outra coisa que seria alguma coisa maior, com propósito, uma jornada. Vamos lá, Tonini.
0: Legal. É, eu achei muito interessante a colocação que o, que o Ricardo fez logo de início é, com a questão da, da transformação de cabeças. Né? E isso realmente não dá para a gente encarar como um projeto, como alguma coisa finita. Por quê? É, depende muito do, do, do momento que você está vivendo. Você vai falar às vezes com uma, com uma equipe de stakeholders, né? E, e o pessoal está vivendo uma, um momento mais tranquilo na sua atividade, estabilidade dos seus processos, e sempre tem um lado da empresa que está vivendo uma, uma uma turbulência maior, tá? É, então, acho que essa questão da da turbulência, estabilidade é, dentro de casa, faz com que você faça, com que esse, é, esse essa transformação de cabeça, de participação em equipe, de viver um momento ágil com muito mais intensidade, tem muito a ver. Tá? E, e depois outra, quer eu estou excluindo aqui totalmente aquelas características pessoais, porque tem, tem pessoas que são irredutíveis, não, não gostam de mudanças. Esse tipo de coisa, tá? Mas, é, falando especialmente do que você tá dizendo, acho que vale a pena, às vezes, tratar isso como um projeto para uma equipe pequena, para sentir qual, qual é o retorno que ela tem, até para você, quando, quando você tá num processo de ainda alinhamento, de você tirar ainda algumas dúvidas, fazer um processo de melhoria e ajuste, eu acho que vale a pena porque também a gente não tem tempo infinito. Então, é interessante que você coloque algumas experiências como projeto para que a, a, a transformação da empresa não sofra o impacto do projeto. Às vezes, você leva isso para um ambiente não dá tempo de você fazer. Ainda mais numa equipe que o, que o Ricardo está trabalhando, ele lembrou bem de pessoas pessoas. São 200 indivíduos. Imagine que lá a coisa deu certo, porque certamente começou pequeno, em algumas equipes que tiveram a ousadia de trabalhar numa nova mentalidade, e isso foi contaminando. Não sei se teve uma pressão de cima para baixo ou não, tá? Mas pelo que eu entender, não. Foi até um processo natural, tá? Ok.
2: Legal. o Peters, eu senti que você capturou alguma coisa ali que o Tonini estava falando. Você quer complementar, não?
3: quero é, acho que uma das coisas legais que, que, que ele falou e que a gente percebe é essa resistência à mudança, ela é natural então eu sinto Sim. isso no dia a dia e eu não, eu não acho que tem os irredutíveis, né, que você falou mas eu não acho que as pessoas fazem por mal, não é, tem gente que Sim. tem anos de empresa eu estou acostumado a fazer assim que jeito novo é esse? será que isso vai funcionar? e a estratégia que você colocou, ela é fundamental né? você construir em cima de sucessos é mais legal do que as dores desse aprendizado por dor. Né? A gente não teve essa oportunidade aqui. A gente já pegou um projeto bem difícil para exercitar. tá? Mas, veja, a mentalidade que a gente tem que convencer os executivos, tem que estar trabalhando para essa mudança é se não deu certo, a gente vai tentar de outra forma até dar. Eu estava escutando um podcast aí essa semana. Acho que era... O um cara totalmente nada a ver com a agilidade de negócio, acho que era do, do Anthony Robbins, ele dizia assim, olha cara, a criança, não, é, seu filho um dia não andou, aí tu dizia para ele, quando ele caía, dizia assim, pare de andar, é, para de tentar, não, tu vai tentar até tu andar, isso, uhum. aqui é a mesma coisa, eu, o que eu capturei, sabe, sabendo que você percebeu aí é, esse, esse fracasso ele vai acontecer porque é um processo de mudança. E aí a gente tem que aprender com ele e, e tornar ele menos doloroso para a organização.
2: Cara, que choro. Então, eu acho
3: que é correr risco sem correr perigo. Né? Cara, foi... As escolhas precisam ser muito boas.
2: É, eu, eu acho que você, você colocou de uma forma agora que ficou bem claro, né? Porque você tinha falado no começo... Que a gente primeiro precisa acreditar, né? E acho que a, a ideia é assim, né? Quando você vê o seu filho andando ou tentando andar e não consegue andar, você sabe que ele vai andar, né? Você tem certeza que ele vai conseguir andar. Então, por isso que você incentiva... Agora, quando a gente fala de uma transformação, aí já é um pouco mais difícil, né? Tem que acreditar mesmo, e aí a coisa vai acontecer. Deixa eu... Espera aí que essa
3: metáfora está muito poderosa. Eu, eu quero construir isso assim que você falou. Mas pensa, como é que você sabe? É porque você já viu várias vezes. entendeu? Hum. A humanidade já sabe que isso acontece. E onde é que a gente está? De novo, é um movimento de vanguarda. Então, a agilidade tem mais de 20 anos já, né? Começou lá com o Começou bem antes do manifesto, é. o manifesto é, 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 é um marco, processo, né? né? Então tem bem mais do que isso. Mas, assim, a gente já sabe que funciona. O problema é como é que eu convenço, porque ainda não é senso comum
1: para a uhum. maior parte
3: das organizações ainda hoje. Né? Uhum. Mas quando for, assim, eu já passei por vários lugares onde a gente nem discute isso, a gente já sabe que é a forma de fazer. Uhum. Agora, você imagina você vir para um clube onde as pessoas nunca viram. Né? Você fica meio profeta.
2: É, é. Então,
3: Meio profetizando. Assim.
2: É, uma, é uma responsabilidade grande, né, Peters? É essa de... de. Você é o visionário, né? Você tá vendo onde vai chegar, mas a galera. Tá, tá... Alguns estão indo só porque você está falando. Eu queria... não
3: é o meu caso aqui, não, tá? É, tem muita gente aqui que já compra ideia. É, né? eu, eu, eu tô sentindo,
2: assim, eu tô sentindo pela conversa que o seu ambiente já é um ambiente mais positivo no sentido de acreditar. Né? Isso, isso. E aí eu queria até tentar validar isso, perguntando aqui para o Locozelli, principalmente com os alunos que ele tem é, visto, tem, tem uns alunos meio difíceis, né, Locozelli, uns que dão só trabalho, gente, né? Dão trabalho, mas assim, você acha que a visão das pessoas que estão se formando agora para TI, Ainda é muito de projeto, voltando nesse ponto do projeto, né? As pessoas ainda querem muito se, se, é, se apegar a essa ideia do projeto ou você acha que eles já estão visualizando que existe uma outra forma de trabalhar com uma visão de mais continuidade, né? Que leva um pouco para é, para aquelas coisas que a gente até já sabe e que algumas vezes a gente vê resistência na visão principalmente de líderes e tal, mas e, e as pessoas que estão se formando agora, o que você acha? Essa visão de projeto ainda é muito forte?
4: É, a visão de projeto é, 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 é normal para todo mundo, é a visão que todos têm. Ah, você encontra uma postura como a, a do Peters que está colocando, em exceções, então são só algumas organizações que têm essa visão. O grande problema que a gente vê é que a gente está na etapa ainda da área de software está começando a se adaptar ao ágil. Ela ainda não está adaptada ao ágil. A força do, do tradicional, do cascata, é muito grande. Então, ela continua prendendo muita gente naquela visão. São... Algumas organizações já conseguem imaginar times multifuncionais, a liberdade é relativa, né? e a expectativa de resultado é de rapidez. Né? É. Algumas já amadureceram, algumas já estão entendendo o que é agilidade. Mas o grande problema da agilidade nas organizações é que a área de software até evolui nessa direção, mas você não consegue transformar a organização como um todo em ágil. E aí a dificuldade é, cria grandes obstáculos, né?
2: Uhum. Muito legal, eu queria, eu vou voltar de novo para o Peters, porque eu, eu percebo na hora que a galera tá falando, né, acho que algumas coisas você vê que você passou por isso ou que tem isso Sim. também, né, e essa questão, o, o Locoselli ele tem uma visão, a gente já conversou bastante sobre isso, e ele tem uma visão que eu também compartilho um pouco, que eu acho que tem uma, uma grande parte, não só das empresas ou dos profissionais, que ainda está um pouquinho, um passo atrás, né? E eu vejo que você já está num ambiente que floresceu um pouco mais. O que, que você consegue fazer de comparação entre essas duas coisas? aí? que acho que foi o que você pescou aí na fala do Locoselli também. É,
3: eu acho que. Vamos mostrar o... a figurinha de novo, que eu acho que ela vem ao.
2: a calhar vem agora. agora.
3: É, Vamos lá. Vem. Avança que aqui? É...
2: Você
3: quer é, que. Não, a... pode deixar onde está mesmo. Tá a gente. A, é, a gente... A agilidade começa na maior parte das organizações rodando essa engrenagemzinha verde, né? Mas não adianta ela rodar muito rápido, muito azeitada, porque o resto da organização vai segurar. Então, assim, a azul, ela começa a rodar, mas ela começa a segurar a verde também. Você vai ter agora questões do tipo, beleza, mas o negócio cresceu, as coisas estão melhores, como é que eu trago isso esses resultados não apenas para um time mas como é que eu faço um time virar dois, virar três times com esse tipo de desempenho esse tipo de performance e essa escala ela normalmente é difícil tem gente que diz que não precisa escalar né? eu acho que essa é uma resposta muito rasa quando você é o empresário que tem né, é. duas mil, três mil pessoas e, e, e gosta de, de lidar com a complexidade usando a mentalidade ágil então você vai começar a escolher um framework você vai trabalhar com a maturidade em DevOps mas acho que o essencial que é o que a gente está discutindo aqui, o que o Locozele está falando aí também é como é que anda a sua cultura de liderança dentro da organização, quem são os líderes Seu líder hoje ou a expectativa de líder ela está ligada necessariamente a gente que tem o um nome gerente apenas né? essa é uma pergunta interessante porque para método usado não vai funcionar assim, nem tem gerente né? lá nos papéis, não, não existe. E esse é um ponto onde eu fiquei bem surpreso lá ao conversar com os colegas no curso também, onde ele colocava assim, veja, é, é o normal, nas organizações que estão chegando nesse processo, um time ou mais de um time conseguir demonstrar que a gente consegue se auto-organizar, a gente consegue dar desempenho, se vocês derem uma margenzinha de flexibilidade para a gente e um pouquinho de condições ideais, olha o resultado que a gente entrega. E a gente fica assim, eu sou gerente tá? de projetos, uhum. eu falo isso só para pontuar. A gente fica, qual é o valor que eu, que eu entrego que eu vou entregar nesse novo cenário? E a galera dizia para mim assim, ó, oh, é normal, na maior parte das organizações, aí, em inglês eles diziam, os managers estão freaking out. Uhum. Aí, freaking out é os caras estão enlouquecidos, tipo, o que, que eu faço agora? Né? A gente discutia mais cedo, eu construí essa carreira, eu tenho esse status quo aqui, a mamãe dizia, meu filho, você tá técnico, tá com seu empregozinho, mas quando é que você vira gerente? E aí você construiu isso, virou gerente, né? conseguiu galgar essas etapas, e agora estão falando que não é bem assim, que você não... Mas nunca foi. Eu não acho que foi, não. Eu acho que o bom gestor era sempre aquele que conseguia inspirar sua equipe, conseguir trabalhar com eles de forma colaborativa, conseguir ensinar a eles técnica de gestão, que é uma coisa que eu, eu, eu vou dar esses cursos, eu acho esdruxo, da, da galera que eu pergunto, quem é seu número um? Mas, o que é número um? Número um, pô, Star Trek. Você tem lá o comandante da, da espaçonave e, e o número um. Ele chama de número um. Quem é teu número um? Não tenho número um, não. Eu não estou treinando ninguém. Porque se eu treinar, ele vai saber fazer a mesma coisa que eu sei, ganhando menos, eu vou ser demitido. Eu falei, já devia ter sido demitido há muito tempo. Eu tiro onda mesmo. <risos> porque, porque, veja... Como é que você vai ser demitido se você faz um time trabalhar melhor e se na sua ausência nada de errado acontece? O cara vai te dar outro time, e mais outro, e mais é. outro. Vai te dar um nível estratégico. E a grande pergunta do número um que eu falo para eles é assim, cara, como é que... Se você não treina o número um, como é que você vai ser promovido? Pô, de é. novo. Né? Então, essa visão míope, ela ainda permeia muito. E, esse, e essa coisa de focar no gerente como... O líder universal lá que vai resolver todos os problemas e tal, que tem as habilidades, ele é o único. Eu Mas acho sabe, que quando a gente... Fala, fala, louco
4: Sabe onde é que eu acho que pega o Peters? É, é no topo. Porque se o topo estiver bancando esse tipo de procedimento das equipes, dando autonomia, bancando efetivamente, isso que você falou é verdade. Agora, se o topo estiver querendo só se aproveitar da agilidade para ter respostas mais rápidas, ele pode não estar tá olhando ah, os talentos que ele tem e não dar tanto valor como você está colocando. Ele vai trocar um por dois se ele tiver que eh, ganhar mais aí, financeiramente, entendeu? Eh, o grande problema que eu vejo. É o topo, para que a agilidade consiga decolar na direção que você está falando.
2: Essa mentalidade, Sim. né? Chegar. O Peters, deixa eu só. É sou... liderança Re...
4: efetiva, né? É, é liderança
2: efetiva. Esse mindset de liderança mesmo. Deixa eu só resgatar um pouquinho aqui, é, umas coisas que estão rolando aqui no chat, que eu achei bacana que é, o Kleber tinha falado lá já há algum tempinho, né? imagino que o grande desafio dos frameworks ágeis terem sucesso é a mudança de comportamento, mindset, que eu acho que sempre vai muito, as nossas conversas aqui vão muito para isso mesmo, né? Concordo uhum. totalmente com o Kleber. Agora, a Tânia tinha colocado assim, ó, a mudança incomoda, pois representa sair da zona de conforto e trabalhar com métodos ágeis requer atualização, dinamismo e processo de múltiplas mudanças, ou seja, é bastante bastante desconfortável, né? Eu posso entender e eu, eu concordo com essa posição que a Tânia colocou pra gente lá, que fazer as coisas serem mais ágeis é bastante desconfortável num primeiro momento, né? Porque tira a gente muito da zona de conforto. E aí a Gi colocou pra gente lá que na realidade todos buscam estabilidade e continuidade, porque a gente tava falando de projetos versus essa alguma coisa mais sustentável, né? É, e então descobrem que existem os projetos de curto prazo e muitas vezes sem estabilidade. Uh, os mais jovens estão fazendo estágio ou se formando, já os que já estão há mais tempo na área é, entendem melhor por que atuar em projeto. Talvez estejam até mais acostumados a atuar por projetos. Né? Uh, o Robinson tinha colocado lá, concordou com o Locoselli, né, quando ele estava falando a questão de que a TI ainda é o foco dessas mudanças todas, né? E aí a G colocou algumas coisas mais interessantes que acho que dão um gancho aqui para a gente continuar nessa história de agilidade de negócio, que ela coloca, por exemplo, os recrutadores de RH é, estão achando é, normal um profissional que atuou em vários empregos porque atuou em projetos diferentes. Há cinco anos atrás era difícil o RH entender isso. Então, talvez, né, aqui o que a G está colocando para a gente é que essa cabeça já está mudando um pouquinho na questão da agilidade. E aí eu vou pedir uma ajuda aqui para o Fabrício, nesse nosso raciocínio aqui, que é assim, a gente está falando um pouco da questão da diferença, né? Entre trabalhar com essa cabeça de projetos e trabalhar com essa cabeça talvez um pouco mais sustentável e tal. E aí a gente está vendo os desdobramentos disso. E um dos desdobramentos é o que a liderança faz agora, né? E eu queria também, aproveitando aí que o Fabrício conhece bastante desse assunto também de agilidade de negócio, que ele comentasse um pouquinho para a gente essa questão da transformação da liderança, é, que até a gente está num ponto aqui que o Zé, ele falou do topo, né? Como é que o Fabrício está enxergando isso para depois a gente... É, devolver para o Peters fazer um fechamento para a gente sobre essa questão de liderança que eu acho bastante interessante.
1: Ah, eu tava na fila horas aqui esperando a minha
2: vez. <risos> <risos> isso por... <risos> e isso porque você é o chefe, hein?
1: Olha o
0: Preciso, hein? Olha o Preciso. Quem manda aqui é
1: você, Sabino. Olha, eu até coloquei ali o, o, o linkzinho lá no chat de um vídeo sobre é, é, como transformar um negócio, daí na sua aula você falou, transformação não é um projeto, na verdade projeto é um tipo de transformação. Quando você está fazendo um projeto você está buscando transformar alguma coisa, mas não é o um único tipo de transformação. Nesse videozinho aí é, é, ele apresenta três tipos diferentes de transformação que eu acho interessantes a gente avaliar. Projeto é o é, é um modelo de transformação do engenheiro. O que o engenheiro faz? O engenheiro ele, ele tenta antever o futuro. Ele faz ali um exercício de futurologia né, e planeja tudo que vai acontecer e aí ele cria mecanismo para que aconteça daquela forma como ele previu. Isso é o planejamento, isso é projeto. Projeto é a gente antecipar o futuro. Isso dá é, é uma previsibilidade do que vai acontecer. E é muito bom, tá? projeto é ótimo, não é ruim não. Né? Mas nem sempre ele é aplicável, porque nem sempre o futuro é previsível. Então, existem outras formas, outros tipos de transformação, e eu vou listar dois outros tipos. O segundo tipo de transformação é a evolução. Não é o um modelo do engenheiro, é o um modelo do fazendeiro, tá? o agricultor. O agricultor, ele vai lá e planta o um milharal hoje, e talvez amanhã ele vai precisar roçar, porque pode ser que dê erva daninha, mas ele não sabe se vai dar erva daninha ou não. Tá? pode ser que chova ele não sabe se vai chover ou não então ele até mais ou menos sabe as coisas que ele pode fazer mas ele vai cuidar desse mineral de maneira evolutiva ele sabe onde ele quer chegar mas ele não consegue criar um plano estático, esse plano é impossível tá? então ele precisa evoluir o seu negócio, vamos dizer assim tem então, uma outra forma de transformação que é a transformação evolutiva tá o ciclo PDCA é, 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 a, a, as técnicas é, Lean para você olhar como é que você vai fazer aí os black belts, são especialistas em fazer isso aí, a, a, essa evolução. Então, o terceiro tipo de transformação, que é onde está o Petris, coitado, né que não é nem a, 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 o projeto e nem a evolução, é a exploração, tá? que não é nem o do engenheiro, nem o do, do fazendeiro, é a do pescador. Então, o pescador, quando ele sai para pescar, ele quer voltar cheio de peixe, tá? Mas ele não tem menor condição de planejar. Eu vou jogar aqui e vai pegar o peixe. Não sabe, tá? Então, o é, 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 que, que ele faz? Ele não vai planejar. Ele joga e vê o que vem. Tá? Se vem, aí ele joga uma isca diferente. Ou ele vai para o outro lado, porque aqui não está pegando. Né? Então, existe um, uma maneira assim... É muito menos previsível o futuro. Então, a gente precisa ter um ambiente propício para lidar com isso. que toda hora a gente está testando o que está acontecendo... Eu não sei, eu tenho fé que vai pegar um peixe e vai morder minha isca. <risos> que eu é um pouco isso. Eu, fé pra, pra, eu botar, acredito, né? Eu, eu acredito que um peixe vai. E joga. Se pegar, aí você vai vendo que outro tipo de isca funcionou ou não. E vai se adaptando a isso e vai buscando os melhores resultados. Então, quando o, o, o Petro está montando uma empresa e falando que tem que ter agilidade. E aí eu acho que é para pegar o gancho aí da agilidade de negócios. É além do desenvolvimento de software. A, 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 a empresa dele ele quer que tenha agilidade. O seu departamento de marketing, a área de vendas, o cara de produção que cuida da logística, a moça do treinamento, todo mundo tem que trabalhar com agilidade. Então a, a dificuldade que eu acho quando a gente fala em agilidade de negócio não é agilidade para o desenvolvimento de software, é extrapolar isso para a minha organização como um todo. Ainda no caso, pelo que eu entendi, o Petrus me corrige, a empresa dele é uma empresa de desenvolvimento de software, então ainda é mais fácil. Do que uma empresa, por exemplo, uma indústria automotiva, ou uma empresa um alimentício, ou varejo, de fazer essa transformação. Mas é muito legal porque ele vai criando lá modelos e tá aprendendo para que depois outras empresas possam ir lá e aprender com a experiência dele, né? E talvez não tenha que ter tanta fé assim quanto ele. Desculpa, acho que eu falei.
2: Não imagina. Deixa ó, eu queria aproveitar essa analogia que eu achei interessante e passar. Agora é aquela hora que eu deixo, talvez, o Peters aí se vira, né? Vai ser o se vira. O Fabrício falou do pescador, é interessante, mas assim, existem alguns pontos, né, que o pescador tem, então assim, ele sabe que se ele tiver num lugar onde tem água, pode ser que tenha peixe. Como é que você faz, Peters, ou como é que a gente faz num ambiente empresarial para saber que a gente está ou para ter uma, uma maior probabilidade de ter peixe, né? como é que a gente faz se essa coisa é, talvez, bem mais abstrata? Né? Eu não sei se eu fiz bem a pergunta, mas a ideia é, como é que eu faço para não jogar a minha, a minha rede ou a vara lá, tentar pescar num lugar que absolutamente não vai ter peixe nenhum? Como é que eu faço para diminuir essa, essa possibilidade?
3: Mata. Eu tô, eu tô dando risada aqui, que o Fabrício, como você é didático, né? E ele falava do segundo cenário, que o, é da evolução, que o cara planta o bilharal. Eu estava pensando, eu estou nesse cenário aí, só que eu não estou plantando milho, não. tô estou plantando bambu. O bambu <risos> é aquele que você vai lá, rega, rega, rega. Cinco anos, tu não vê sair nada para fora do, 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 do negócio. Aí depois ele explicou da, da pescaria e eu acho que realmente é mais, é mais apropriado do que, do que... E veja, isso é, é bem curioso. É... Eu acredito, e aí a gente está indo mais para essa questão de crença mesmo, que cada organização ela vai ser única nesse seu processo de transformação. Por que, que ela é única? Porque ela tem pessoas únicas, ela tem é, a capacidade de investimento que é relativa dela, é única dela, né? e ela tem o um cenário onde ela opera, que também é muito particular. Mesmo que você pertença a um ecossistema, a uma indústria, a forma como você se vende ou se você, coloca nesse, você se coloca nesse ecossistema ainda é única. Então, eu acredito que, por exemplo, apesar de eu ter passado por organizações e ver coisas massa e instanciar essas coisas aqui dentro também, é porque boas práticas, por que não, né? Vamos fazer. É, eu não acredito que uma tem que ser igual a outra, que vai ter esse modelinho que todo mundo vai ficar bem parecido, né? Os, os escritórios descolados e tá, as pessoas andando para um lado pro para o outro. Eu, eu, não, eu não acredito que é muito isso, não. Eu acho que você, você constrói em cima das forças que aquela organização tem e tenta adiar o fracasso... Aí quem fala isso é o Jürgen Appel, né do, do management. Tenta adiar o fracasso 3.0. Tenta adiar o fracasso o máximo possível. É, e nesse processo de transformação, como é que a gente sabe? Eu queria trazer uma outra consideração, que é você vai ter que trazer pessoas que, pelo menos, consigam reconhecer os padrões. O seu pescador não pode ser aquele pescador de diversão. Né? Que ele vai lá, jogou peixe, aí o colega ali está do outro lado pegando muito, ele fala, ô oh, sortudo miserável. Você conseguiu pegar peixe, eu não consegui pegar. Você tem que, como você colocou bem, conseguir reconhecer os padrões. Hoje, as pessoas que estão fazendo isso são consultores ou os famosos Edge coaches, né? Que o nome vem para bem, vem para mal, é motivo de chacota de um lado, é motivo de discernimento para o outro. Mas eu não vejo como não ter uma pessoa que consiga identificar esses padrões e consiga treinar. É, e quando eu falo treinar, é no sentido de coach treinador mesmo, aquele que tira o melhor das pessoas e não é necessariamente só dando ordens para elas, não, mas é identificando as lideranças dentro do campo, o que cada um é bom e colocando essas coisas para operar. Mas para responder a tua pergunta mesmo, como é que a gente faz? A minha visão é roda pequenos experimentos tá? e constrói em cima de sucessos. Tá? Mesmo você... você você fala, mas é fácil, né? Se eu, se eu sempre botar as condições ideais, aí claro que a agilidade vai funcionar. Se você só pega as melhores pessoas e coloca no time que vai rodar esse piloto, é claro que vai funcionar. Mas, gente, você está fazendo uma mudança na forma que as coisas vão trabalhar. Se você botar da forma mais sabotadora possível, né? ah, está vendo? Eu não disse que não funcionava? Vamos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Né? E não precisa estar tá fazendo do mesmo jeito. Então, o oposto a isso é, hum, funcionou. Acho que a gente pode melhorar aqui, pode melhorar lá. Eu gostaria de tentar sozinho. Eu acho que você sabe que você está acertando quando o pessoal diz, eu quero sua ajuda agora... É, porque eu, eu consigo caminhar com o que eu já aprendi. E aí são ciclos, né? são ciclos. É, o próprio o próprio coach, quando está nesse processo, ele aprende coisas novas também e vai trazendo. E eu acho que isso não termina nunca. E, e a gente não falou disso e eu quero trazer para agora, né? porque não é de gerente, é de análise de negócio. Quem que eu acho que é o diferencial? É a pessoa que conhece as ferramentas, sabe trabalhar análise de negócio, para guiar esses processos, para facilitar esses processos dentro da organização e se tornar, esse, a, a, o, o propósito aqui era análise de negócio como agente de mudanças, quem faz essa mudança na organização são agentes de mudança eu entrei aqui, eu preciso de mais gente de mudança comigo, eu sozinho não vou fazer, como é que eu formo esses agentes é a um agente que tá assim que, que quer expandir essa, essa zona de conforto, acho que a colocação da, da colega foi muito boa, quer expandir essa zona de conforto, ela é desconfortável mesmo, mas eu quero voltar pro Locoselli lá, quando ele fala do topo, né o topo chegou lá com as mesmas condições que a gente está falando. E Muitas vezes, agilidade é a moda, é a coisa bonitinha que está acontecendo. E eles, às vezes, nem entendem exatamente o que é essa agilidade que eles estão colocando. Mas aí a pergunta fica, e por que, que a agilidade agora está tão relevante ou a gente está querendo fazer isso? É porque está pressionando para isso, as mudanças, as transformação. Se você tem um concorrente seu que está fazendo desse jeito, está fazendo melhor, e você está perdendo gente para o teu concorrente Alguma coisa está tá diferente Então, as pessoas ainda não sabem Exatamente como, não sabem direito o que esperar Mas esses modelos Eles funcionam assim Olha, eu, eu tenho uma felicidade muito grande aqui de, de não estar pregando Eu já tive a oportunidade de ver pelo menos Quatro ou cinco times evoluírem assim. E a galera que trabalhou Não porque trabalhou comigo, não é por isso Mas é porque a gente teve as condições certas Para avançar nesse cenário Eu, às vezes, fiz muito pouca coisa, não sei criar condições para que isso florescesse. Mas a galera foi embora. Foi para o Canadá, para a Suécia, para os Estados Unidos, porque fica muito bom, muito rapidamente, e a gente aqui no Brasil não conseguiu ainda desenvolver um formato, sei lá, um modelo de negócio que consiga tornar atraente e por aí vai. Mas, que é, assim, eu não tenho dúvida que funciona, sabe? Eu não ter assim, é que, que quando eu tenho um dia ruim aqui, que eu vou para casa, no outro dia eu volto revigorado, porque pronto, cara, aprendeu mais um jeito que não funciona. Vamos tentar de outro jeito agora. A resposta para a pergunta, eu acho, é... Tentar, 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 até que o menino ande, né? A gente usou essa analogia, uhum. até que o menino consiga andar, efetivamente.
2: Porque é a questão da crença. Deixa eu aproveitar agora que você falou. Você tinha falado no nosso papo anterior lá, é, eu nunca precisei tanto das ferramentas de análise de negócio quanto eu preciso agora, né? Eu queria ver se a gente conseguia fazer... É, um paralelo aqui entre essa observação que você fez e as outras engrenagens, porque a gente acabou não falando das outras engrenagens do slide, né? Será que vamos a gente mostrar. consegue fazer essa relação de por que, que as ferramentas da análise de negócios são tão importantes nesse processo de agilidade de negócios e relacionar um pouco, você contar um pouco para a gente das outras três engrenagens que tem no slide. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. E rápido, né? É, deixa eu pôr aqui o, o slidezinho de novo... E aí eu vou, eu vou colocar as outras engrenagens aqui. E aí você dá uma explicada para a gente e também se você conseguir já colocando aí os pontos da análise de negócio, né, da intersecção com a análise de negócio.
3: Então, é, só continuando da Azul, uma grande etapa que você precisa vencer é essa questão de como é a cultura de liderança na sua organização. Ela está realmente focada apenas em gestores ou você estimula a liderança de forma que a pessoa... Ei, eu tenho uma boa ideia, eu acho que isso vai mudar a organização. Como é que eu faço aqui para desenvolver isso? Vamos achar um gestor para tomar conta de você? Não, você toca e a gente vai te dar o apoio que você precisa para tocar essa, essa iniciativa. Vamos lá, vamos fazer junto e você aprende. É, essa rodando um pouco melhor, você vai esbarrar numa outra que é você está trabalhando nas coisas certas, você está trabalhando no seu portfólio de uma forma adequada? As organizações têm planejamento estratégico, tem os projetos que elas consideram estratégicos e como é que tá o gerenciamento desses projetos? Você faz esse planejamento de quanto em quanto tempo e como é que você monitora esses projetos que você escolheu lá no seu planejamento estão tá andando ou estão sendo atualizados, estão sendo modificados? A proposta aqui, com o gerenciamento de portfólio Lean, você usar isso por quarta, né, por, por trimestre. Então, quais são as metas? Eu achei isso lindo lá quando eu vi e estou doido para experimentar aqui. A gente ainda não conseguiu, mas... Você faz um planejamento anual dos, dos três trimestres que vão acontecer, mas o que você está enxergando na sua frente ali é o primeiro trimestre. Então, esses resultados estão mais definidos. E aí você dá para o time, corre atrás. E esse time não é um time, da, como vocês estavam falando, né, da área de operação. Ele é um time cross function. Ele tem gente lá do RH, ele tem gente de vendas, ele tem gente de negócios. E esse time persegue para entregar esse valor para a organização. E o acordo é em cima desse trimestre. A gente tem a direção, a visão para o ano ou para os cinco anos, mas você vai em cima do trimestre. Terminou o trimestre, você dá uma olhada e você replaneja os próximos trimestres, que é uma forma também bastante ágil de trabalhar nesse mecanismo mais estratégico. Agora, o que, que isso requer ou que faz essa engrenagem girar mais rápido? Girar mais rápido? É transparência, certo? Né? Essas coisas não podem estar numa ferramenta que poucas pessoas têm acesso e tal. A gente viu lá, e está na parede. Sim. Essa parede vermelha que vocês estão vendo aqui vai ser provavelmente o nosso mural aqui para que a gente olhe para isso e você saiba, oh, esse resultado que interessa tanto à empresa que todos nós conhecemos está sendo trabalhado por essa equipe nesse trimestre. Tá andando isso aí, bicho? Como é que as coisas estão acontecendo? Ei, dona, como é que esse negócio está funcionando? e aí você monta essa estrutura dentro da organização. Aquela história é, da gestão ele... à
2: vista, né? A transparência ah, está falando ele... de gestão visual mesmo, né?
3: a, é, a gente da conversa perguntava assim, isso é ferramental, o que, que é? Aqui a gente vai começar com papel, né? e depois a gente achar alguma outra coisa que funcione, porque a ideia é que seja visível mesmo, e todo mundo, ninguém pare curioso, olhe, e faça perguntas para que a gente entenda se está comunicando de uma maneira adequada, né? É, não é só o a que...
1: gestão à vista, mas é, não tem segredos, né?
3: Isso, isso, isso. E, e se você parar a pensar, faz muito sentido. pô. Esse, esse, esse desdobramento da estratégia da organização ele tem que estar colocado lá. Você tem que saber quais são suas prioridades estratégicas. E se você não entender, você tem que poder perguntar a alguém para que você entenda e você possa contribuir. Afinal, faz parte do seu processo, né? da, da sua parte como, como colaborador. Tá? É Agora, o que estourou sentido. a minha mente aqui foi. É, fala, Colocoselli, desculpa.
4: Não, é, é o que você está falando. Existem algumas organizações do plano, onde o plano estratégico é sigiloso. <risos> Cara, Mas que não dá uma, certo. Não né? funcionar, né?
3: É. E, e assim, o, o, que, o que... Eu não tinha essa distinção, eu voltei de lá com essa distinção, eu achei bem bacana. Eles estavam... Acho que é uma coisa que eu queria compartilhar aqui. Eles falaram coisas interessantes. Né? Essas organizações, elas estão focando menos em output Menos em saída, menos em entrega, e estão passando a focar mais em... Eu, eu, eu queria, Sabine, trazer para o análise de negócio mesmo, que é o que você pediu. Uhum. então focando mais em é, resultado impacto. Certo? Então, uhum. resultado e impacto, você... vamos pegar duas etapas aqui de um processo produtivo. Vamos imaginar aqui, desse lado da minha mão, eu tenho o gerenciamento da demanda. Então, é como é que os projetos nascem na organização, como é que a gente contrata, o que, que a gente está contratando, que resultados a gente quer alcançar. Esse, essa parte é uma parte de quê? É de entrega? É não. É uma parte de descoberta. Você quer investigar, você quer fazer análise, benchmark, comparações, etc. Tem entendimento. Se você fez essa parte bem, a o Azure Delivery, ou essa parte de entrega, ela vai rodar muito mais rápido, muito mais suave, porque isso aqui está melhor compreendido. E veja, pessoal, não estou falando de waterfall, não. eu Estou falando apenas de setar um time ágil para o sucesso, para então, largar ele com grandes pedras enormes de backlog para eles irem fazendo sentido ao longo da sprint, que só que vai sair no final da sprint são pedras de backlog menores, né à medida que você vai entendendo. Então, é você fazer um trabalho que precisa ser feito para que o pessoal possa entregar melhor. O que eu percebo, e... Fiquei feliz de ver que eles perceberam isso lá também. E essa parte aqui é uma lacuna enorme, é um desafio. Os projetos eles são contratados, a gente assumindo que o gerente entendeu o que ele quer, que ele sabe o que ele vai fazer. Não, desculpa, que o gerente não, que o cliente. Os projetos nascem assim. E essa parte ela fica bem complicada porque esse trabalho não foi bem feito. E aí, vamos voltar para o nosso tema aqui. Quem é que sabe fazer esse trabalho aqui que bem feito, certo? criar essas condições, fazer essa facilitação para que, ao longo de um projeto, esses phase gates, né, que essas entregas que acontecem ao longo do processo, é, rodem melhor. É um analista de negócio ou uma pessoa que tem esse, esses talentos ou esteja fazendo. Então, e é a grande lacuna das organizações. A gente tem outras pessoas fazendo esse trabalho que não são chamadas de analista de negócio, muitas vezes não conhecem as ferramentas. Ó, oh, eu, eu não vou nem tão longe assim. Você contrata que a sua entrega ágil. Se você for perguntar para os times, onde está o maior problema? Muitas vezes não é a equipe. Muitas vezes é o PO. E o PO é uma pessoa do cliente que não sabe ser PO. Uhum. Né? Hoje em dia está valendo mais a pena você capacitar lá o teu, o teu cliente nesse contexto para você andar e fluir. Então, essa área que ela precisa muito fortemente da análise de negócio, O análise de negócios acompanha esse processo junto com o gerente como grande parceiro, né? É, contribuindo. E o mais legal é, depois que o projeto termina e vai embora, que foi output, né? que pode ter tido uma transformação, pode ter tido um bom resultado, não estou menosprezando o gerenciamento de projeto, mas o que a gente precisa mensurar é se essa iniciativa, esse investimento, ele teve um impacto adequado uhum. após a entrega do projeto. E a preocupação desse tipo de organização aqui é com impacto. Em outras palavras, a gente está se movendo, e aí é um movimento, né? vendo mais, menos para projeto. O projeto vai ser um meio de alcançar isso, mas a gente está transformando a galera dessa organização aqui com um mindset de produto. Então, a relevância de um product owner, por exemplo, ou de um analista de negócio, ela aumenta consideravelmente nesse processo. E só para concluir aqui rapidamente, né, essa, essas outras duas engrenagens. Você está falando hoje de RH 4.0, 4 né, transformação do RH, desenvolvimento de talento. E nada adianta eu ter essas engrenagens rodando se o meu RH contrata devagar, né? Se o meu RH tem uma postura bem retrógrada Então a gente tem que mobilizar essas pessoas E qual é a experiência que a gente tem aqui? A, a, a Magda, que trabalha aqui no RH Fez um curso recentemente, saiu maravilhada E falou assim, isso é massa, Ricardo Eu quero me juntar com você, eu quero ajudar Então, muitas vezes é a falta do, do entendimento De como essas coisas funcionam Eu vejo os analistas de negócio dentro das organizações Como esses agentes de mudança que ensinam, ou que mostram, ou que dão essa consciência para que a mudança possa acontecer. É, a gente vai precisar, na laranjinha, aí que o cliente se sente a mesa Você tem que estar tá junto com o cliente no processo de descoberta, no gerenciamento da demanda, para garantir que a sua entrega seja mais suave. Isso significa algo que a gente não talvez não saiba fazer muito bem, porque o cliente só quer contratar a gente. Ele acha que a é consultoria, para entender isso melhor, é caro, é onerosa, leva tempo e ele prefere gastar mais dinheiro numa entrega que é mais longa porque ele não conhece esse processo. Ele não sabe essas vantagens ou não viu isso de uma maneira mais... eu é, não vejo isso de uma maneira mais tangível, né? Poxa, tudo isso só para saber o que que eu preciso fazer. É, cara, mas agora a gente entrega mais rápido. E está vindo, sabe? Quando a gente fala lá... É, e essa mudança está vindo. Não, não tem brincadeira, não. DevOps, né? Você tá, Hoje está se falando de Agile Finance. Departamento de auditoria, né? Porque, porque olha só, a alocação para projetos ágeis não é normal, né? Como como a gente está acostumado não, com percentuais e tal. Então tem regras para você mexer com dinheiro, por exemplo, dentro das organizações. Aí vem Agile Finance, tem Agile Talent Development, tem auditoria, tem é, é, tem Agile para negócios. E aí o que eu vejo muito é a turma tirar a onda, né? De ah, é Agile para tudo. Mas cara se você quer ter esse mindset desenvolvido, sabe? Eu prefiro olhar essas coisas e, e ver o que, que esse pessoal está oferecendo de informações para ver se se agrega ao meu contexto ou não. E a gente tem a última ali, são 20h59, 21 horas virou aqui no <risos> meu
1: computador,
3: que é você finalmente atinge né, essa agilidade de negócios onde você está se antecipando. As figurinhas estão bem em cima aqui, eu não consigo ler não, mas se você está se antecipando as necessidades do consumidor, você melhora ou entrega de forma contínua. Então, se você olhar embaixo ali, você vai ver que você precisa o tempo todo estar tá medindo o que importa, né? verificando a agilidade dentro dos times é, e garantindo é, fluxo, que a gente consiga dar vazão, que a gente faz, que essas vazões estejam orientadas ou direcionadas por valor e que elas saiam com qualidade. Olha só, fluxo, vazão e qualidade, meu amigo analista de negócio sabe... É, entende isso e vai ajudar a gente a definir melhor o que será isso em cada é, situação. Então, de novo, eu nunca precisei tanto de ferramentas de análise de negócio sendo gerente de projeto como eu estou agora. Eu acho que, para mim, são, são grandes soluções.
2: Legal, bacana. Você viu que a gente, a gente faz um terrorzinho aqui né, com os nossos convidados, o negócio do horário. <risos> Mas eu... eu, eu... Toda vez eu falo a mesma coisa, eu sou meio teimoso ainda, eu ainda vou um pouquinho mais no tempo. E o que eu acho engraçado é que esses papos aqui têm ido tão rápido, né? Que parece que essa uma hora é, é, é rápido demais, né? A gente não tem tempo de explorar tudo que a gente quer e, e passa rápido demais. Eu queria aproveitar aqui, ó, a G fez alguns comentários interessantes, reforçando, né? Conforme o Peter estava falando, por exemplo, a questão de. É, um fornecedor capacitar alguém do cliente para ser PO e falarem a mesma língua, né? É, ela também comentou que estão contratando qualquer profissional para RH. Tem que contratar ex-profissionais de TI que migraram para o RH e aí eles vão ser mais eficientes e ter mais empatia. Legal essa ideia, né? Uma ideia bacana. É, um profissional que se formou em RH agora não entende esse mundo de TI e projetos. É, o... o... Erones, né, tá falando ali, opa, tá cedo, pode continuar mais um pouquinho. A gente sempre arrasta um <risos> pouquinho mais do que as nove, né? É, tem que ter mais um papo com o Ricardo, é muito assunto, eu concordo também. Eu queria aqui fazer uma rodada de novo com, com os nossos comentários aqui, porque essa parte de agilidade de negócio realmente é bastante interessante, né? Acho que a gente conseguiu abordar de uma forma interessante. E teve uma das coisas que o Peters falou, que eu comecei a pensar aqui que às vezes... Algumas pessoas não têm ainda clareza por que esse desespero todo, entre aspas, né, para as organizações se transformarem ou, ou ficarem mais digitais, ou buscarem agilidade, ou buscarem agilidade de negócio. Acho que a gente até já falou um pouquinho disso aqui, mas tem um ponto que é muito importante, Assim, o mundo dos negócios está mudando e está tendo uma intersecção enorme com tecnologia, eu acho que a gente já trouxe esse ponto aqui algumas vezes, né? e parece que agora começa a cair uma ficha, né, eu vou começar com o Tonini de novo, parece que essa ficha, ela, em alguns lugares caiu antes, em outros lugares parece que não caiu ainda, mas de uma certa forma, mesmo nos lugares que a ficha não caiu ainda, eles já estão eles já sentindo que alguma coisa eles têm que fazer, né Tonini, então assim, as, acho que as organizações já captaram assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa desse negócio de agilidade, mesmo que eu não saiba ainda por quê, né, Tonini?
0: Perfeitamente, até porque a, a, a tecnologia, ela ataca primeiro as pessoas, tá? Você vê, por exemplo, um discurso, hoje é um pouco mais antigo, e as pessoas podem usar os seus celulares para poder trabalhar ou não, tá? Então, era é, é, é uma briga e ainda tem, existem organizações que ainda têm regimentos que você é obrigado a desligar o seu celular na hora do trabalho. Agora acontece o seguinte: que muita coisa que você recebe, mesmo de trabalho, clientes, alguma coisa, o cara vai se comunicar com você com o WhatsApp. Como é que fica? Tá? E se a empresa não permite que você instale o, o, o WhatsApp no computador e o WhatsApp no computador sem o celular não, não, não funciona, tá? Então, é, é essas coisas que estão acontecendo. Ou, na verdade, é um movimento geral. É a mesma coisa que um vento, começa a bater, começa a bater, começa a soprar uma árvore e a coisa vai ganhando nível. Né? Eu só queria aproveitar comentar uma coisinha. Aquela explicação que o Fabrício deu foi genial, aquela história do, do engenheiro, fazendeiro, pescador. Eu só coloco mais uma, a do sacerdote, né? que tem hora que você tem que, que rezar muito, você tem que... É muito, fazer muita prece, né? Eu acho que esse não é o caso que o Ricardo está passando, tá? mas tem algumas organizações que você tem aquele missionário para poder ele ser o, o líder e movimentar as pessoas. Isso é legal, né? Uhum.
1: Uma outra transformação é, por conversão, né? Isso é legal, bacana. Eu tinha um pupilo, eu tinha um pupilo é.
4: na década de 80, quando eu estava implementando metodologia no Banespa, ah. E ele, ele tinha uma frasezinha dele, só por Deus.
1: E é isso mesmo, meu
0: amigo. É, tem hora que a gente tem que apelar, né? Tá. Mas é isso aí. Eu acho que é, a questão começa pelas pessoas. As pessoas vão fazendo o seu pequeno movimento com quem está do lado, né? E isso vai tomando conta da própria organização. Numa hora, ela se vê assim e fala, puxa vida, todo mundo mudou, só eu não mudo as minhas regras, né? Isso lembra bem, quem quiser procurar na internet, busca aquela história do o rei está nu, né? aquele rei que conseguia se assim, mostrar e todo mundo abaixava a cabeça porque o rei passava. Um dia uma criança, é, despreocupadamente, né, não agachou, olhou para o rei e falou mas ele está pelado. Né? Tá. Então, quer dizer, descobre sim as coisas é, com o passar do tempo, esse negócio de só abaixar a cabeça, seguir normas, uma coisa a hora muda, né? Mas eu concordo com você, que a conversa com, com o Ricardo ela é muito rica, tá? Eu recomendaria a todos depois escutar, ouvir com bastante atenção de novo essa reportagem, que se ele puder voltar vai ser muito legal, tá?
2: Ok. Show de bola, muito bom. Tá vendo, Peters, foi, foi bastante tranquilo, né? A gente conseguiu abordar aqui os temas e, e a gente tem tanta coisa para falar que eu acho que vamos precisar vamos esticar um pouquinho aqui o programa né o, o, o chefe vai, vai deixar, né? depois eu falo com ele, vou dar uma ligadinha aqui para o chefe e acho que tem bastante coisa que a gente pode pensar aí em fazer um segundo programa ou até é, colocar alguns materiais aqui no canal do IIBA também sobre agilidade de negócio que é bastante interessante eu queria voltar aqui com o Locoselli. o Locoselli falou é uma coisa interessante ali, né? Em, em algum momento a gente falou de chegar até o topo e tal, e, e a gente ter essa consciência, né? porque a gente está falando aqui de transformação dos negócios, transformação por causa da agilidade, mas a gente tem pessoas, né? pessoas sentadas em cadeiras estratégicas que decidem, e essas pessoas têm que enxergar isso. Às vezes o cara entrou, nesse vendaval, que o Tonini falou, porque ele está vendo que o vento está soprando, mas ele não entendeu ainda qual é esse vento, né? ou de onde esse vento vem. E a pergunta que eu queria fazer para o para ele dar uma comentada aqui com a gente, é você acha que, pelo que você tem visto, a galera está mais vendo que o vento está soprando e está querendo ir, ou a galera, assim, o pessoal mais estratégico, está visualizando mesmo o que é essa transformação do mundo dos negócios?
4: Eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas. Eu não sei se os executivos estão se preparando adequadamente. A, a percepção é de aproveitar a onda só. É, acho que esse aproveitar a onda até seria uma boa, mas eles precisariam entender como aproveitar essa onda. E aí, eles precisariam cair nessa de uma mudança estrutural na organização. Que passa por aquilo que o, o, o Peter falou, de não existir gerência, existir lideranças. Que os times são mais estáveis e não acabam quando termina um, 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 uma iniciativa. Aquele time está consolidado, ele pode continuar trabalhando em novas iniciativas. É uma mudança de mentalidade muito forte. Eu acho que ainda os executivos não estão preparados para isso. Ainda a visão é bastante hierárquica. Né? E, e isso dificulta muito você pensar em ágil. Muito bem. Por sim. outro lado, o que, o que a gente entende é que uh, o, a extensão ágil do baboque pode ajudar muito aos analistas de negócio, entenderem quando eles estão trabalhando no horizonte da estratégia, que tipo de atuação eles devem ter. E aí, talvez, possibilitar uma mudança na organização para que ela se torne uma organização ágil.
2: Muito legal. É, essa, essa questão é bastante interessante porque a gente tem, às vezes, dependendo do, do, dos contatos que a gente tem, né do, das empresas que a gente viu trabalhando, a gente tem uma visão um pouquinho diferente ou para um lado ou para o outro. Né? É muito interessante essa questão. Por exemplo, quando a gente ouve o Peters falando, eu pelo menos visualizo assim que ele hoje ele encontra um ambiente mais propício, né, Peters? Assim, em relação ao, ao geralzão, dá dá um uma ajuda aí para gente.
3: Cara, é, foi tão interessante você tá falando porque assim, é, eu já fiz vários testes de perfil e o meu perfil lá psicológico, é aquele cara que gosta de rotinas, estabilidade, tranquilidade, etc. <risos> Eu acho que a minha sorte profissional foi ser jogado em ambientes, jogado mesmo, porque eu não planejei, né? Em ambientes altamente disruptivos. E, e hoje eu mantenho esse lado um pouco mais sob controle e trabalho com agilidade, mesmo tendo esse perfil é, que gosta. Cara, eu amo processo, amo estrutura, amo essas coisas. Mas para eu entender que a velocidade... Eu acho que isso é legal para os executivos ou para quem esteja vindo, é a velocidade com que as coisas estão mudando, né? com essa complexidade que. Não sei se eu falo spoiler aí, que o Paulo deve trazer para a gente no próximo encontro. Pronto, falei, foi mal. Manda. Acho que vai anunciar daqui a pouco, né? Mas com essa complexidade avançando, a única forma de eu ter uma organização que acompanha esse ritmo não é através de uma cadeia de comando, que foi um, um, um esquema herdado dos militares, né? do Exército que foi implantado no sucesso na época da Revolução Industrial. Você tinha uma massa de trabalhadores não educados e que você uhum. precisava produzir em escala. Então, não é que não tenha sido um modelo bem sucedido, não. E eu não, tô, não tenho crítica nenhuma ao comando e controle, por exemplo, na situação de guerra. Né? Ele é totalmente justificável o ambiente que ele foi é, composto ou, ou foi construído. Mas essa, transformar os, major, os, os oficiais superiores em CEOs, né? os diretores em, em, em maiores e capitães e os penentes e gerentes, é, diminuir um pouco a hierarquia e implantar esse, esse processo, ali, ele trouxe para a gente grandes vantagens, mas trouxe para a gente uma miopia que agora começa a se mostrar, que é como é que eu faço... com Veja, você não vai ter tempo de criar procedimentos e controles para garantir que toda a sua estratégia seja implementada. O melhor que você pode fazer é saber que as pessoas estão alinhadas em relação a quais são os nossos valores, os nossos princípios e para onde a gente está indo no horizonte estratégico, e você vai precisar empoderá-las para tomar boas decisões nesse contexto. Isso significa que, às vezes, elas vão tomar decisões ruins. Uhum. Mas você tem que ter uma estrutura que fale, cara, dessa vez errou, da próxima vez tenta fazer assim. Por que, que você errou? Será que a gente pode fazer alguma coisa que melhore? Mas ele passa necessariamente pelo empoderamento das pessoas, e digo mais, aquilo que é automático, que antes requeria supervisão desse tipo de gerente, está sendo automático. É trabalho que no futuro vai ser feito por robô. A gente está vendo a disrupção nos, nas profissões, na forma de fazer. O que que sobra? Sobra pessoas que saibam trabalhar com pessoas que consigam fazer essa análise da faceta humana dentro da organização para poder equipá-la com esses... esses tem isso, é, como é que fala? Embutido, embarcado dentro do sistema organizacional do seu DNA, essa forma de se adaptar. E você não faz isso, por exemplo, dizendo que isso não é uma boa ideia, você não faz isso tirando a voz das pessoas, você não faz isso controlando que horas ela chegou, que horas ela saiu, sabe? Ou medindo a produtividade puramente por horas, entende? É, e, e isso para mim é tão lógico, tão óbvio, e eu me surpreendo às vezes que não é para muitas pessoas. Né?
2: Cara, é, assim... Eu, de novo, ouvindo você falando, é muito legal, porque, assim, está embutido, né? Você acabou de falar agora, está embutido em você, é uma visão natural. Mas a gente vê muitas pessoas em posições de liderança que ainda não conseguiram. Essa ficha ainda não caiu, né? E, e é bastante interessante também, a gente vê que as organizações, ela tem, elas têm um pouco dessa variação por causa das pessoas, né? Que foi aquilo que a gente comentou há um pouquinho de tempo atrás. As organizações precisam mudar, mas, na verdade, dentro das organizações e nas cadeiras de decisões, a gente tem ainda pessoas, né? E as pessoas, às vezes, têm essas visões. Eu queria aproveitar aqui uma visão que o Fabrício tem bastante interessante sobre esse tema também, para ele comentar aqui para a gente, assim, algumas correntes, né? A gente até não precisa citar necessariamente nomes, mas existem algumas correntes de agilidade de negócio, né? E essas correntes, é, elas não são necessariamente unísonas, né? Mas tem aí algumas possibilidades de visão sobre isso. Eu queria que o Fabrício comentasse um pouquinho para a gente dessas possibilidades de como ver a agilidade de negócios,
1: né? É, quando a gente conceitua a agilidade de negócio, começar a... Vamos dizer, habilidade da organização de mudar rapidamente. E aí, quando eu estou falando na habilidade da organização de mudar rapidamente, estou pensando lá no departamento de operações, no departamento de marketing, no departamento de vendas, todo mundo, né? Então, eu preciso mudar de maneira rápida. É, grande parte dos agilistas, principalmente o pessoal que veio da agilidade de software, aí, o Agile Alliance, o pessoal que está ligado à Scrum e outras coisas, pensam em transformar a maneira como a, a organização está estruturada, a sua equipe, e vai muito na linha do que o, o Petr está falando, é diminuir a cadeia de comando e controle, de ter feedbacks rápidos e a, o pessoal se reorganizar. E, se for o caso, redesenvolve o software, faz o software diferente para atender as novas demandas. É assim que a gente tem aplicado isso muito em software. E tem outras linhas, é, inclusive a, a, a linha do Agile do, do Business Agility Manifesto, que é, tem uns vídeos lá no meu canal, depois se alguém se interessar, tem uma trilha lá específica sobre isso, é, que, que vai num caminho um pouco diferente, que é customizar o seu negócio, deixar o seu negócio de, de certa forma adaptável e configurável, que eu possa mudar o negócio, mudando regras, mudando processos, re, é, re, remodelando o meu processo sem precisar construir de novo. Então, eu não preciso ter uma equipe super ágil, super... É, é disruptiva, com modelos não hierárquicos. Eu preciso que os caras que tomam decisão possam tomar a decisão, entrar numa telinha assim, ele vai lá e mudou a decisão e pronto, está mudada. Ele não precisa desenvolver um software, criar uma nova... Não, ele muda o processo por configuração. É um modelo muito legal e muito transformador é, e eu acho que eles podem conviver, tá, porque só ele também não vai dar certo, eu acho que, que dentro dessas linhas, a gente talvez vai precisar de todas elas. É
2: muito interessante, assim, ver essa multiplicidade de visões, né, é, eu, eu dei uma olhada aqui no, no chat, nos comentários, né, e parte 2, parte 2, vamos fazer de novo, é legal, o assunto é bastante interessante mesmo, né, aí, é, Peters, a gente já vai ter que dar um jeito aí. O Locozelli já vai ter que agendar aí uma segunda rodada com Peters para a gente falar. Eu tô, eu tava falando aqui. A gente comentou alguma coisa, acho que o Fabrício comentou alguma coisa. Eu fiquei pensando. Eu me lembrei de é, alguma coisa que eu já conversei no passado com o pessoal. que Assim, o trabalho voluntário ele muitas vezes parece ser mais ágil, né? mais ágil no sentido de, parece que é mais fácil você chegar na agilidade quando você está fazendo trabalho voluntário. Por que, que eu estou falando isso? Porque esse nosso programa aqui, né, o Papo de Negócio, que acontece toda quarta-feira, é um trabalho voluntário né, para as pessoas que estão aqui participando, e aparentemente, aqui, a gente tem muito mais facilidade em fugir dessa questão de hierarquia, de alguém que tem que tomar as decisões e tal, que foi uma das, das coisas aí que acho que veio nas últimas falas do Peters e do Fabrício, que, assim, é difícil, né, numa empresa mesmo, o cara, ele, ele tem que abrir mão de dar é, o caminho certinho e falar assim, cara, eu quero que vocês persigam esses objetivos, já sabendo que as pessoas vão acertar e vão errar. No trabalho voluntário, como as coisas são, é, talvez não tenha um valor né, financeiro envolvido nesse sentido, às vezes isso fica mais fácil. O, o, eu queria saber do Peters, se ele vê é, alguma relação entre né, os trabalhos voluntários, que eu sei que ele também né, comentou lá de algumas coisas que ele fazia como trabalho voluntário também, se, se ele enxerga um pouco essa relação também de que a agilidade, parece que os trabalhos voluntários, eles são mais ágeis, ou se não, queria saber a sua visão, Peters.
3: Ok, é, acho que sim, acho que são, é, talvez em algumas, alguns casos mais raros onde a liderança do trabalho voluntário quer controlar um pouco mais por uma questão de responsabilidade não seja tão assim, mas o que eu tenho visto bate muito com o que você está colocando, tá? Eu, eu queria levar a tua pergunta para uma outra direção, que é o seguinte, você imagina na organização eu que sou profissional pago Fabrício que é pago, Loucozelli que é pago quem é pago dentro da organização né? É, será que o trabalho vai ser executado com talento com excelência sabe? não são dons que você coloca à disposição também de forma voluntária sabe? então a gente tem a questão é, de não ter a equação financeira que eu acho que ela é interessante eu acho que é para onde você estava direcionando a gente mas isso, isso quando eu, eu tive essa distinção, eu fiquei, eu fiquei pensando, sabe? Poxa vida, eu posso ter aquele funcionário que é motivado, ele entrega o que eu peço, ele cumpre a carga horária dele, ele, sabe? Está ali. Está fazendo o que é, o que é pedido, o que é esperado dele. Mas motivação, ela é diferente de engajamento. E esse engajamento, eu, eu costumo atribuir a esses dons voluntários que a pessoa pode ter ou pode colocar à disposição. Esses aí são uma escolha, né? E a reflexão que eu faço é como é que a gente seta a nossa organização para que as pessoas queiram colocar é, esses dons de forma voluntária. Uma dica que eu estou vendo, né, eu tenho estudado e tal, é a sua organização, especialmente para essas novas duas gerações né, que estão... As últimas duas que entraram no mercado agora, eu não sei nem qual é a letra que estão usando lá. É o V, é V. É v. É v. É. Já acabou. É já
0: acabou <risos> a acabou abcidade.
3: É, vai começar a B agora, né? Você é, dá uma planilha, é a, vai
0: é, o que você, Mas... você chama agora é a geração V, é a mais recente que está entrando no mercado. Está saindo a Y, já estão virando senhores, já casaram, estão tendo seus filhos, e o molecada é a geração
3: V, agora. Essa turma, que e é a geração isso? anterior, que era, acho que era os milênios, né? Antes é, é, é isso. Essa pessoa não quer trabalhar numa organização cujo propósito é ter lucro. Tá? Então, acho que uma dica para isso é qual é o significado dessa organização, qual é o propósito, como é que ela contribui. Se eu consigo alinhar as, os meus valores, as minhas expectativas com dessa organização, essas coisas são colocadas de uma forma é, mais voluntária. E, de novo, pessoal, é, as ferramentas de análise de negócio ajudam a gente a enxergar essas coisas também. Estou falando de uma forma mais abstrata, mais poética, talvez, mas é o que, é o que a turma está buscando mesmo. É você saber que o seu dia a dia, tua labuta faz sentido e que ela está fazendo sentido para outras pessoas e tal. É mais ou menos, voltando para tua pergunta, o que a gente está trabalhando aqui. Né? Eu acho que todo mundo vai para casa realizado de ter contribuído. Eita, aí Não.
2: Não, na verdade, quem, quem caiu fui eu, eu, eu não, nem comentei aqui, porque hoje a minha internet aqui não tá muito legal, e às vezes dá uma travada, e foi a primeira vez que travou, justo na hora que é, ia voltar para mim, mas deu pra ouvir o oh. que você falou, assim sem problema nenhum. Cara, é, assim, eu fiz uma pergunta, mas acho que a sua resposta foi além, foi melhor ainda do que a pergunta, né, porque na verdade o que é mais importante talvez não é se é trabalho voluntário ou não, é o quanto aquele trabalho está alinhado com o propósito que a pessoa enxerga né? Na, no resultado daquele trabalho. Isso, O trabalho voluntário, você só se prontifica a fazer um trabalho voluntário se de alguma forma você está alinhado com aquele resultado final. Né? Mesmo que seja por algum valor ou alguma coisa individual que você queira fazer, mas o valor do trabalho tem que estar inserido, né? Isso que é muito bacana. Eu já inventei um horário novo aqui, o horário novo é até as 21h30, tá? Então agora a gente faz a, gente faz a última. O, o chefe falou que sou eu que mando, então... Eu vou fazer
4: uma pergunta no ar que interessa
3: a todo mundo.
2: Manda.
4: É, Peters, dia 15 é um bom dia para você?
3: A gente, a gente faz acontecer, eu, eu vou ter que olhar a agenda, mas, mas sim, pô, sem ah, mas... eu tenho muita satisfação de voltar aqui, foi, foi, tá sendo bem legal mesmo essa coisa. Eu já
4: vou reservar para você, dia 15 de maio, tá?
2: Show de bola. Não, depois, depois a gente, a gente combina direitinho. Eu também sou, sou dono de fazer esses negócios de combinar coisas no ar e deixar a pessoa na saia justa. <risos> é... <risos> Vamos fazer a última rodada nossa aqui. Eu acho que para a gente tentar fechar o dia de hoje, né? eu fiz algumas anotações aqui. Eu pesquei algumas coisas do chat, mas acabei perdendo um pouquinho aqui no final. Então, eu vou fazer uma sugestão da gente fazer alguns comentários no vídeo depois, mais ou menos respondendo as últimas, é, os últimos comentários aqui. O vídeo fica disponível no canal do AIBA e todos nós podemos entrar lá e comentar, né? É, aí acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui na, nas últimas coisas e fazer algum comentáriozinho lá, porque é uma forma legal da gente interagir também no pós-programa. Convido também as pessoas que estão aqui com a gente no chat a colocar... Coisas que, né, ah, eu sei que tem bastante coisa desse assunto, comenta também o vídeo, mesmo depois do chat aqui, e a gente vai se falando pelos comentários lá do vídeo, que eu acho que é bem bacana para a gente fazer um pós-programa e continuar, né? Vamos fazer uma última rodadinha aqui, para a gente capturar aí o nosso horário das 21h30 agora. É, o Tonini... Oi. Vou deixar aberto para você fazer um fechamento aqui, a gente mandar uma, né, uma mensagenzinha final, uma ideia aqui, o que que foi interessante no programa de hoje, o que que você quer deixar frisado para a galera que está acompanhando a gente aqui.
0: Olha, é, primeira coisa, acho que o tema que foi trazido hoje ele é muito interessante, espetacular, todo mundo está passando por isso, até porque você tem um, uma outra coisa que se falou aqui e por alto que é a questão de é, conflito entre gerações. Não tem como isso acontece. Se não é se, não se chama conflito entre gerações, existe sempre a conflito entre aquele que manda e aquele que obedece. Tá? E isso daí é, um, é uma realidade dentro das organizações e fica realmente difícil de você levar ideias novas dentro de qualquer organização. Mas uma coisa positiva que tem... É que o próprio mundo está mudando, então não adianta você ficar parado, que você é levado por essa onda, né? Tá? Acho que é importante essa reflexão de hoje da, da, da questão do ágil, da questão da, da, da explicação e o, esse modelo que o que o, que o Ricardo trouxe para gente. Eu fiquei acompanhando muito bem aquela questão do, do 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 slide que foi colocado. Eu acho que é muito legal para a gente refletir. A única coisa que tem que o legal é que se fosse é, todas aquelas engrenagens tivessem o mesmo tamanho, né? tá? e todo rodaria de uma forma é, síncrona, né? mas, infelizmente, o que a gente acaba percebendo é que as coisas são de tamanhos diferentes, os objetivos nas organizações são diferentes, mas acho que é um esforço, vale a pena, e eu acho que uma mensagem que o, que o Ricardo poderia trazer para a gente é a seguinte, ele está feliz hoje, foi sucesso, valeu a pena é, fazer isso, tá? Eu acho que a gente fica ansioso com isso, né? Fala, pô, eu quero mudar alguma coisa, mas será que vale a pena, tá? Tem muita gente que fica, ah, não, então eu não vou fazer nada porque é mais cômodo, né?
2: Hoje a gente tá na... na colocando o nosso, né? Cada um aqui tá arrumando um jeito de colocar o nosso convidado na berlinda, mas eu, eu, ah, vou, tá. eu vou soltar a pergunta aqui, Peters. Responde que você tá feliz, por favor, cara. <risos> manda lá, pode ir, é brincadeira
3: Vê só, é, eu tô muito feliz eu, eu, eu tô dizendo para as pessoas assim, que eu tô vivendo um momento profissional lindo mesmo, assim, que eu não vivenciava há muitos anos já tem alguns Sim. outros fatores embutidos né, além de estar tá trabalhando com a transformação mas eu sinto que eu finalmente tô é, numa função ou numa posição e aí não tem nada a ver com o meu cargo, né? mas que eu, eu posso realmente ajudar, contribuir e, e fazer uma diferença. E por eu estar feliz, não pense que todos os meus dias né eu saio daqui sorrindo, né feliz, não. Ah. É, é bronca como é bronca em qualquer... A gente aqui no Nordeste fala bronca, tá? Uhum. É, problemas como é uhum. problemas em qualquer, qualquer organização. Todos nós, nós temos, né? É. Mas o que me leva para frente assim é, é acreditar que ao término desses marcos, dessas etapas, a gente está construindo uma melhor qualidade de problemas, sabe? Assim, é, o Toni, to, Tonini, o projeto aqui é, ele é incipiente, tá? eu estou aqui desde agosto, a gente está começando ainda. Eu falava na, na sessão anterior é, é, que a gente acabou de fazer o, snap, o snapshot inicial da, da organização em, em qual é o estágio que a gente está de agilidade de acordo com esse framework aí. Mas eu tô, eu tô extremamente animado. Eu quero voltar, lá, daqui a um ano ou dois e falar assim, galera, lembra lá aquele webinar e bota, solta um trecho aí, Sabina. Ele mostra uhum. e fala, então, o que aconteceu foi assim, as dificuldades foram essas. Eu vou adorar voltar a contar a história. Mas, por hora, a gente já verifica é, com muita intensidade é, a articulação. E o que é bonito nessa organização em particular é as pessoas têm muita história aqui dentro. Então, eles, eles se gostam como pessoas, sabe? Eu, eu, eu sou novo no time, por isso que eu falo eles, mas eles, eles se gostam como pessoas. E, e essa dinâmica, é, tem coisas que eu não vi em outros lugares, que eu digo, não, a gente vai ajudar. Deixa que eu pego, eu vou fazer. Então, essa autonomia, essa espontaneidade, não está rodando com a velocidade que a gente gostaria, mas está indo. Todos nós estamos ocupados fazendo projetos, né? Então, tem muita coisa para ajustar ainda, mas eu estou bem satisfeito, bem feliz.
2: Que legal, não é bacana e essa reflexão também de que a gente estar feliz num lugar ou num momento profissional não é porque todos os dias a gente tá feliz, tem né as broncas, mas no, no na média ali o saldo é muito positivo, então acho que isso é bem legal. É, a Tânia colocou ali, ó, daqui a pouco até nós faremos perguntas. Como equilibrar todas as gerações juntas de forma ágil? Então, eu queria até aproveitar aqui né, e já direcionar um pouco o comentário final aqui do locoselli se ele puder falar um pouquinho dessas questões das gerações também e o que, que você acha que é uma boa mensagem aí para o final desse nosso vídeo, Locozele?
4: Não, Eu vou ser ágil. É, vou recomendar estudos. Então, duas obras é que são importantíssimas e a gente não pode deixar de ler. A extensão ágil do Baboque é riquíssima. E a outra que o Robson fez uma colocação e coloca muito claro aí o problema de estrutura, prisão psíquica e tudo mais, que eu já mencionei acho é... em passagens anteriores. Imagens da organização de Gerd Morgan também uma obra imperdível estudem vale a pena
2: não Lucaselli, é interessante porque assim você já comentou mais do que uma vez desse livro né que é bem bacana mesmo e hoje quando ele comentou lá eu lembrei é interessante mesmo né porque agora está começando a dar mais vontade ainda de dar uma olhada de novo é no, no livro e a extensão ajo do baboc também é, que é aqui um dos nortes, né, do trabalho que o IIBA aí está fazendo como divulgação, né? Uh, Fabrício, oh, para você não tem pergunta porque você também fala bastante desse tema, né? Então eu quero deixar super aberto aqui para você trazer uma mensagem para a gente sobre agilidade de negócios, o que você quiser. Bem, e, tam né? e também porque você é o chefe, né, cara? Brincadeira. O,
3: o Fabrício tá sisudo <risos> pra caramba, estou preocupado aqui, viu?
2: <risos> vamos ver, vamos Mas ver o tá, que, que, que ele vai falar agora, né, Peters? <risos>
1: Você está feliz, Fabrício? Estou feliz, eu tô feliz porque vai ter uma segunda parte, inclusive, é, já no dia 15 de maio, o Peter já está amarrado, já, <risos> a gente... É, e eu acho que a gente vai poder aprofundar mais na agilidade de negócio. Eu vou aproveitar meu, meu, meu tempinho final, não vou falar de agilidade de negócio, não vou fazer os comerciais aqui do IBA e convidar todo mundo que assistiu esse vídeo a entrar no site iba.org.br, que é o nosso site lá do, do Instituto Internacional de Análise de Negócios, que está organizando aqui esse evento... É, e preencher a, a, a pesquisa salarial que a gente está fazendo, coloca lá os seus dados na pesquisa salarial, consulta as últimas edições até, que eu acho que tem informação interessante, e convidá-los a participar no dia 30 de maio, aqui na USP com a gente, no nosso BA Day São Paulo. Então, nós estamos fazendo um dia de palestras, vai ser muito legal, estão todos convidados lá no site Iba.org.br, também você vai encontrar se, se mais é
2: informações. Onde? Você quer dar um, um direcionamento aqui para a gente? Pode ser, roda,
1: roda lá no rodapé, vai até o rodapé da página ali. Ó. A pesquisa salarial está aí à sua direita, pesquisa salarial 2019, certo? Está vendo aqui, ali? Né? O, aqui. É, aí, isso. E ali lá embaixo, 30 de maio, clica ali, ó. 30 de maio, você tem acesso aí para se inscrever no nosso BA Day. E o título do BA Day é a Síndrome do Silo. Olha que legal. Muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, tá? É, Síndrome do Silo, sintomas, diagnóstico e tratamento. E como
2: é que é o B.A. Day, Fabrício? Aproveitando que nós estamos fazendo aqui, né, a, 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 a nossa propaganda da divulgação do IIBA, como é que é mais ou menos o B.A. Day?
1: O B.A. Day é um evento de um dia, a gente vai fazer dessa, nessa vez, uma tarde, ele vai começar uma da tarde, vai até as seis, é, com palestras seguidas, já tem dois palestrantes confirmados que estão aí, inclusive o Parzianello que teve com a gente aqui em um dos papos de negócio é um palestrante convidado nesse dia, e é um momento da comunidade se unir, toda a comunidade se une, é para a comunidade de São Paulo mais aberta toda, a gente acaba recebendo bastante gente de outras cidades, e a gente está fazendo esse ano no período da tarde, até para ficar mais fácil para quem vem de fora, poder vir, de repente, voltar no mesmo dia, ficar um pouco e mais fácil.
3: É, top. é
1: tudo de bom. O Peter já esteve com a gente lá, né? e eu acho que vai ser que é uma oportunidade muito grande de se reunir com a comunidade, de aprender, a trocar experiência, inclusive com outras pessoas, de outras empresas, às vezes até no mesmo ramo que o seu, mas concorrentes. Ali nós somos todos parceiros.
2: Não, isso é, isso é bacana também essa visão, né? E aí, principalmente nos intervalos, que a galera acaba fazendo ali uma conversa tal, né? Às vezes tem uma troca de cartões ali e você às vezes faz parcerias interessantes, né? E é, é bem bacana mesmo. Está aí a dica do nosso BA Day, bastante interessante.
0: Escuta, deixa eu aproveitar e dar um recado para a galera também. Claro. No dia, no dia 16 de maio, né, a gente vai ter mais um encontro mensal do AIBA e agora tem dois horários. Tá? No mês de maio, nós vamos fazer na, de manhã, às 9 horas e depois à noite, às 19 horas. Tá? Se não tiver sala na Vanzolini, a gente arruma um espaço lá, mas a gente vai fazer
2: aí, tá Tonini, me explica, é... me explica direito essa história aí. No ah, mesmo não. dia, a gente vai ter
0: duas no vezes, né? Momento, duas vezes o evento. É que a gente é, gostaria de, de perceber se a, se a galera tá, prefere o horário noturno ou o horário diurno, né? Legal. Porque a gente percebeu aí que parece que o horário diurno tem trazido alguns inconvenientes, o sono, ou trânsito, seja lá o quê. Então, a gente vai experimentar um pouquinho é, abrir um espaço à noite e, se der certo, a gente muda o esquema aí. Experimentar Confima. e aprender, é não é, Peters? É isso aí. É a mesma palestra, Tonini? É a mesma palestra, vai ser o é, Paulo Vasconcelos. Tá? E vai falar também um pouquinho desse assunto, um assunto que ele gosta bastante, de arquitetura de negócios, né? desde a, os modelos antigos até voltar de novo a questão do, do, é, do modelo ágil, né? Então, é mais uma pessoa trazendo uma contribuição para a nossa comunidade, tá? Muito bem.
2: É, o desinformado aqui, eu vou perguntar no ar, já que o, o, o Locozele fez convite no ar, eu vou perguntar no ar também. É, o Paulo, é, ele já está confirmado para fazer com a gente aqui também, ah, né, dia Locozele? 8. Dia, dia 8, 8. né? Isso. Ah, então tá certo. Então, até que eu não tô tão desinformado assim. Beto, é isso. Agora, assim, ó, o, foi, foi show hoje, hein? Hoje foi bem bacana, o papo fluiu legal, a gente conseguiu trazer bastante coisa. A galera pediu parte 2, foi muito legal. Eu queria agora deixar o espaço aberto para você dar uma mensagem pra gente. Se você quiser, né, contar alguma coisa aí da Pitang ou pessoal sua, fica à vontade, o espaço é seu e para você passar uma mensagem também para a gente aqui, final, para a gente fechar com chave de ouro aqui esse nosso encontro
3: de hoje. Legal. É, eu queria só citar aqui, lá no começo, quando eu falei, aquela dica que eu não me lembrava quem era a pessoa, eu consultei a minha colinha aqui, o nome da, da moça que falou aquilo é Pat Reed. Então, ela que é a autora daquela frase legal lá. É, outra coisa importante é... Confirmado, loucozaria. Olhei a agenda aqui, dia 15. Tá <risos> Show. Ah, vou lá. Vou lá. Deu tempo aqui, está tudo certo. É, bom, falar assim, aqui na pinta a gente está, nesse processo de transformação, é, é, e uma das coisas que a gente tem investido bastante é tornar isso aqui um ambiente irresistível para se trabalhar. Então. Então, eu não, não consigo mostrar aqui, mas é, o foco agora tem sido realmente as pessoas. Eu trabalho junto com uma empresa chamada Quality, que é do grupo também, e a gente trabalha fortemente com treinamentos nessa área. Então, quem quiser saber um pouco mais, basta visitar pitang.com ou quality, sem o Y no final, é com o I mesmo, quality.com também tem os cursos que a gente faz. E eu amo o que eu faço, eu amo essas experiências de ensinar. Eu sei que tem outros professores aqui, e assim, é onde eu me realizo mesmo. Uma das coisas que eu tento equilibrar hoje é como é que eu consigo estar tá ensinando isso. Por isso que eu estou tão feliz, né? Eu consigo fazer isso hoje. E como é que eu consigo estar tá experimentando problemas reais dentro das organizações. Hoje eu tenho as duas coisas, é o que eu estou fazendo, e é o que me ajuda a contribuir. É... E eu queria dizer para vocês que estão ouvindo o seguinte, pessoal. Veja, esses desafios, eles existem. Eu acho que o que a gente precisa é se... se reforçar de, de bons contatos, criar a sua rede, sabe? É, puxando a sardinha aqui para o lado do IBA né? eu conheci Fabrício em um dos eventos de, de agilidade, depois a gente se encontrou em eventos da comunidade do IBA quando eu estava em Brasília ainda, a é, eu conheci em São Paulo também, o Toninho ainda não conheci, o Sabino eu estou conhecendo aqui, mas o Pazianello, que vai dar a palestra, eu conheci também. Então, você vai montando essas conexões, essas redes, né? e você vai estudando, o conteúdo que tem aí, a gente, a gente eu eu acho que a gente precisa ser mais ativo enquanto comunidade, sabe, as pessoas que estão ouvindo aí, se você gosta desse conteúdo, veja, o IBA é uma das organizações que oferece ferramentas para você trabalhar isso no dia a dia, né, e a grande dificuldade que às é vezes a gente tem voluntária é para estar é, fazendo essas conversas, essas coisas legais, né, então, hoje, estamos unificados, o que eu achei muito bom, a EBA Brasil, tá todo mundo aqui no, no mesmo barco, E essas tecnologias, elas permitem que a gente possa estar tá se aproximando. Então, eu queria terminar eu deixando um convite mesmo para que você venha contribuir, participe lá do BA Day, procure a gente nos comentários, né? Porque tem muita coisa legal acontecendo. E o que você escuta aqui, e o que você vai ver lá da EBA é tecnologia estratégica que você pode aplicar dentro da sua organização né? assim, Eu, eu não, não é demagogia nenhuma assim, o que a galera entrega são coisas muito boas que você pode estar trabalhando essas distinções, esses frameworks diferentes, eles ajudam e você tem uma comunidade de gente com experiência aí disposta a compartilhar e a receber você então chega junto mais do canal aqui assiste os outros vídeos que aconteceram é, se inscreve para participar também, se você tem alguma coisa para compartilhar. Nem sei direito qual é o modelo, às vezes eu estou botando vocês em frio agora. Pá. É, é,
2: segura essa agora, né?
3: Mas Boa. se inscreve para falar de uma coisa legal e a gente vai ter essa conversa aqui. Eu acho, eu acho que muita gente pode contribuir. E, e essa força é feita por profissionais que estão tentando fazer essa diferença nas organizações. Os problemas são parecidos. É, eu acho que a gente pode se fortalecer com soluções dessas cabeças pensantes aqui. Sempre um prazer atender esse convite. Estou muito feliz, eu tava bem nervoso. Agora estou mais tranquilo. Estou muito feliz de ter participado com o Tonini, com a Locoselli, com o Fabrício e com você, Sabino. É, e eu mal posso esperar pelo dia 15. É isso.
2: Muito legal, show de bola. Foi, foi legal que hoje né, a gente colocou o Peters um pouco na berlinda ali e agora no final ele devolveu. Mas eu gostei da ideia, viu, Peters A gente não estava fazendo nesse formato ainda, mas é legal mesmo. Então, para o pessoal que está participando aqui, que está conhecendo, faz proposta para a gente. Não, eu queria falar sobre o tema tal no Papo de Negócios. Puta, show de bola, vai, vai, vai ser, vai, né? Vai, vai. O, o Loco, eu vou eu vou dar um spoiler, não, né? Vou dar uma dica aqui quem manda nessa área é o locoselli tá? Ele que fala sim, não, vai fulano, não vai fulano, né? É o locoselli que manda nessa, nessa parada aqui. Então, mas fala com a gente, e assim, o que o Peters falou também sobre interagir pelos comentários, né, é bacana mesmo. E acho que uma outra coisa que a gente, por, é, não sei, acho que o Peters até viu, né, o último programa, no finalzinho, último ou no penúltimo? que a gente fez esse convite, né? Essa comunidade do AIB, essa comunidade de análise de negócio, é uma comunidade que está aqui para compartilhar conhecimento mesmo, e dá para participar, né? Às vezes, a gente até comentou um pouco, né? Às vezes a pessoa, poxa, mas eu não tenho coragem de aparecer no vídeo. Não tem problema. É, vê como você consegue participar, né? Faça propostas, sugestões, passa, pro, é, participa pelos comentários, né? É, divulga o canal também para outras pessoas. Então, tem várias formas de ser um voluntário aqui no canal do AIB. E a gente está aprendendo também, né? Esse time que está aqui é um time que está aprendendo constantemente também a fazer aqui o papo de negócios e a trazer a informação, melhor informação possível sobre análise de negócio e também é, colaborando com a comunidade de uma forma é, geral, Tá? Gente, ó, hoje realmente meu, meu trabalho aqui foi fácil hoje, foi tranquilo, é, o pessoal participou bastante, foi bem bacana, o assunto fluiu fácil, né, a gente já tem até a parte 2, é a primeira vez que a gente já sai daqui com uma parte 2, né, na semana que vem, não tem papo de negócio porque é feriado, né, Locoselli? faz um joinha aí só pra eu saber se eu tô falando certo, isso aí, e na outra semana, que é dia 8 de maio, vai vir o Paulo Vasconcelos vai falar para a gente sobre complexidade, né? É isso?
4: É, tô, é isso.
2: Tô indo bem aqui na. na... Fala, pode complementar, Lucasélio?
4: É o tema que ele vai falar é exatamente esse, né? O tema é complexidade para que te quero é uma questão que ele está levantando.
2: Complexidade para que te quero? Muito interessante, aliás, é, é um tema que começa meio abstrato, mas a gente mesmo já passou, o Peters em algum momento passou por esse tema aqui, né até comentou que já ia dar um spoiler e tal, mas é, ele está muito ligado a todas as coisas que a gente tem falado aqui, sem dúvida nenhuma, vai ser bastante interessante também. Gente, é, é com dor no coração que eu termino esse programa hoje, né porque foi muito bacana. Estourei o horário novo, que eu, eu criei um horário novo, né? Sem consultar o chefe, estourei o horário novo, né? Então, estamos uh, oficialmente atrasados no nosso horário estendido, já em 50%. Mas Nossa foi ideia, muito legal.
3: Box, Oi? Temos tem que fazer um, um papo de negócio só sobre time box. É,
2: acho, que tô, <risos> acho que eu estou precisando, né? <risos> o Fabrício está concordando. A gente, a gente vai dar um jeito nesse negócio. Mas o horário aqui... A gente provavelmente já vai ser o horário novo, das 8 às nove e meia, fica mais fácil da gente é, gerenciar o tempo aqui. Gente, foi muito bacana, obrigado. Obrigado pelo pessoal que participou bastante. Não esqueçam de fazer mais comentários, fiquem à vontade, a gente vai responder os comentários lá, né, é, no vídeo, a gente vai interagir por lá, a gente faz o pós-programa e já vai começando a falar dos próximos assuntos também, vai ser bem bacana. Show de bola? Então, quarta-feira que vem, tem outro Papo de Negócio. Muito obrigado, Tonini. Muito obrigado, Locoselli. Muito obrigado, Fabrício. Valeu. E muito obrigado, Peters, pela participação. Foi show de bola. Obrigado pela galera que participou aí também. Semana que vem estamos de volta às 8 horas com Papo de Negócio. Não, semana que vem não, Sabino. Na outra semana. Semana que vem é feriado. É isso aí. Abraço, gente. Valeu.
0: Falou.